0: Saludos gente que no le teme a lo desconocido... ...bienvenidos a su escape de la realidad... Leyendas urbanas. ...Leyendas urbanas. Saludos gente con gustos paranormales... ...yo soy David... ...y les voy a guiar cada semana por este inframundo... ...de leyendas y mitos desconocidos... ...donde le contaré a Niki y a todos ustedes... Una leyenda diferente, y aquí a mi lado, Nicky Muñoz. ¿Cómo estás, Nicky? Muy bien, ¿y tú? Todo bien. <risa>
1: ¿Nervioso por ahora?
0: Eh, no, para nada. Bueno, vamos a, vamos a empezar. Imagina que estás sola en tu casa, cuando de repente sientes que algo se mueve. Tus ojos rápidamente intentan averiguar qué es, pero solo con el rabillo del ojo alcanzas a ver una pequeña sombra que se mueve rápidamente. Extrañada. Pero tratando de no darle mucha importancia, sigues haciendo tus tareas. Suena el timbre de tu casa. Bajas a abrir la puerta, pero no encuentras nada. Un aire frío recorre tu cuerpo. Intentas darle alguna explicación, pero no la encuentras. Decides no seguir pensando en eso, darte la vuelta y continuar con lo que hacías. Pasa el tiempo, tu mente no puede dejar de imaginar cosas. Al rato sientes que una presencia, como que algo te está viendo, Pero no sabes qué es. Escuchas que algo en el rincón más alejado de la casa se rompe Tú ya no aguantas más, quieres correr Pero no te puedes mover Se hace de noche, decides irte a dormir Acostada ya, pero sin el sueño Poder conciliar, sientes como algo se acuesta junto a ti Intentas tu respiración controlar para no gritar Te pellizca y te acaricia Tú, con el último aliento de valentía Regresas a mirar El grito no se puede aguantar más Cuando una criatura pequeña de aspecto gr grotesco mirándote está ¿Qué te hizo sentir esta historia?
1: Mm, no sé, fue una mezcla de emociones vividas, por así decirlo Ya yeah. Pero hasta, o sea, bueno, en la parte que dijiste una, una persona pequeña, grotesca, y ya entendí que son de duendes Ya yeah. Pero antes lo asocié con un fantasma
0: Y exactamente es tu primera opción <risa> Este capítulo vamos a hablar acerca de Duendes y esta historia fue lo que exactamente le pasó a una chica en Colombia Que nos contó su historia Dice la historia que cuando un duende se enamora de una muchacha Se le mete a la casa para molestarla Pequeños seres de figura humana que cometen fechorías Rompen cosas, revuelven la ropa Recorren y cambian de lugar las cosas, dan gritos y que asusta. Pero, ¿qué son realmente los duendes? ¿Para ti qué crees que son?
1: sé, son seres mitológicos, chiquitos, traviesos full, traviesos, sí he tenido algunas experiencias con ellos eh, pero a mí no me dan miedo no sé, hay full gente como a ti que <risa> les da pavor el duende pero o sea, yo considero que hay duendes buenos y malos
0: pues toma mi mano y vamos a descubrirlo juntos <risa> <Ay>. <risa> Los duendes no son ni ángeles, ni almas separadas, ni animales aéreos, ni mucho menos demonios como nos quieren hacer creer algunos demonólogos de los siglos XVI y XVII, como del río y Torre Blanca, que creían que estos eran demonios inferiores en el sentido cristiano de la palabra demonio. En Andalucía incluso los llegaban a relacionar con almas en pena, pero uno de los primeros en hablar de estos seres fue el escéptico Benedicto Padre Freigo en el siglo XVIII. Feicho, Feicho, okay. en el siglo XVIII. Aunque sus deducciones intelectuales no impidieron que antes, durante y después de este siglo, se manifestaran en los hogares humanos una serie de invisibles entidades que la gente comenzó a denominar como duendes. ¿Y etimológicamente sabes lo que significa la palabra duende?
1: No. ¿Qué no? significa?
0: Pues este nombre proviene de la expresión duendeca o dueño de casa, ...por las características de los duendes de apoderarse... ...apoderarse... ...de los hogares y encantarlos. ¿Pero qué son en relevar los duendes? Te estarás preguntando. Pues bien... ...estos seres eh, forman parte del mundo de los elementales... ...es decir, de los espíritus que habitan... ...en los cuatro elementos de la naturaleza... ...tierra, agua, aire y fuego... ...y es tan variado y tan complejo... ...como puede ser el reino vegetal, animal... ...o de la misma especie humana. Los duendes... ...domésticos, como se los podría llamar... ...entre comillas, tal vez son los más populares... ...y son los que todo el mundo en las casas conoce... Uh
1: -huh. ...los figuritos que tenemos...
0: ...exactamente, y justo así va a llegar... ...¿y quién ha visto o conocido... ...estas famosas representaciones de los duendes... ...que compramos para tenerlos en nuestro hogar? ...y es más, nosotros aquí tenemos... ...tres duendes, según tú me has dicho... aunque yo ...cuatro...
1: Sí, ...cuatro duendes de aquí...
0: ...y yo solo he visto dos...
1: No, tú tienes uno en el velador, yo tengo otro en el velador, y aquí abajo hay dos, una que me dio mi prima vani y otra que lo tengo desde hace unos 10 años, que se llama Grini, okay. es uno chiquitito.
0: Solo he visto dos. Hay cuatro aquí. <risa> y es muy loco cómo estos seres pueden llegar a generar una conexión energética con nosotros, que me parece abrumadora y es fascinante a la vez. Y lo digo por experiencia propia Cuando compré mi duende que se llama Santi Que lo tengo en el velador justo como tú decías A mí siempre me han dado pánico los duendes O sea, pánico brutal Y solo de verlos me, parecería, me parecía Que eran escalofriantes Y más de escuchar las, las historias Que los rodean Sin embargo cuando lo vi a Santi por primera vez sientes como esa energía, como que te llama, así, pues fue la primera vez que había visto algo así, o sea, que había, había sentido algo así, es y fue un extraordinario. Es duende, duende
1: se conecta contigo, y, y es más, por tu carga energética, pienso yo, que se llega a conectar, porque eh, tú, cuando tú entras, por ejemplo, en baños, eh, un lugar aquí en Ecuador, tú entras a baños a una tienda de duendes que son súper famosos, Tienes un millón de duendes Pero siempre va a haber uno Que te llame más la atención Y a mí me pasó eso Con todos los duendes que he tenido O sea, he tenido un millón de duendes Unos han desaparecido Otros han intentado matarme
0: <risa> Tienes que contarme la historia de ley
1: sí.
0: Después cuando llegamos a las historias
1: yeah. y, y por ejemplo En el último que, que tengo que Compré en baños eh, Solo entré y, y me acuerdo clarito que te dije Por favor, vamos a ver esos duendes Entré Y solo le quedé viendo ese duende o sea, hubo una conexión súper fuerte y hasta ahora, o sea, a mí me encanta. Me encanta porque no es un duende que a mí me dé miedo. No ha habido un duende en realidad que a mí me dé miedo. Pero sí hay gente que le da pavor, o sea, han ven ha venido gente aquí a la casa y dice Uy, qué miedo, un duende. Y después ven más nuestras primas cuando Exacto. se quedaron aquí. ¿Qué pasó? O sea...
0: Les molestaron full. Toda la noche no les dejaron dormir.
1: Tocaban la ventana del tercer piso, pensaban que eran los duendes, o sea... No sabe qué es, pero no es con afán de, de generar miedo O sea, si les tienes respeto Y si les tienes ese cariño cuando es tu propio duende No te va a pasar nada
0: Y fue exactamente lo que me pasó a mí Cuando yo entré a la misma tienda Estaba viendo todos los duendes que me daban pánico Decía, ¿cómo la gente puede comprar esto? Dios, así ¿quién puede tener esto en su casa? Hasta cuando llegas a Santi Y, y fue como que, como que, wow, O sea, nos quedamos viendo porque sí, lo sentí como que nos quedamos viendo Y, y fue como como Intenté ver a otros duendes Y no dejaba de pensarlo, es más, salí de la tienda Sin comprarlo Y cara a la cuadra te dije, no, no puedo Tengo que regresar de ley y comprarlo o sea, sí, Es esa carga energética que tiene Pero bueno, son traviesos Espíritus que se manifiestan preferentemente En los hogares, y dependiendo de los lugares En el mundo se los conoce por otros nombres Como trasgos, bollets, elfos leche pronouns Pixies, domo boys, eh, podcasts, etcétera. etc.
1: Elfo no es lo mismo que un duende, sí.
0: Pero se los conoce en algunos lugares a estos seres como, bueno, como elfos, sí. o sea, los duendes los confunden con elfos. Okay. Lo cierto es que son seres interdimensionales y atemporales. A diferencia de nosotros, no se rigen por las leyes de la física, de la física ordinaria, o al menos eso parece. Sin embargo, todos los indicios hacen pensar en que viven como nosotros en la Tierra a pesar de que son seres del mundo etérico y astral y que comparten con los humanos los mismos lugares. <risa> es decir, que literalmente podemos tener no, no, no. un duende aquí, ahorita, sentados con nosotros mientras grabamos esto <risa> y no lo estamos viendo.
1: Hola no no, amigos. Lo que me hace,
0: me hace tener pánico, literal. Y aunque muchos no lo consideren como seres supremamente ordenados, que generalmente viven en comunidades y están organizados jerárquicamente y existiendo un jefe que los gobierna. Es algo así como los pitufos. Sí,
1: literalmente. <risa> bueno, existe
0: un papá pitufo que gobierna a los pitufitos. Es así tal cual en los duendes.
1: Yeah.
0: Eh, inclusive los seres más vinculados a los hogares, como los duendes, suelen obrar en colectividad, aunque literalmente se manifiestan por separado. Nunca vas a ver dos duendes al mismo tiempo.
1: No, ni uno, no es fácil ver. ¿eh?
0: Perdón. En su estado habitual son invisibles para el hombre Aunque no para algunos niños y animales Por ejemplo, los tardos Que es como una clase de duende eh, Son invisibles para perros y gatos Y es de aquí cuando me vuela la cabeza Porque yo decía Por Dios, nosotros tenemos dos gatos y un perro Y hay veces que solo se quedan mirando a la nada Y les llamas Y es como que si estuvieran hipnotizados literalmente No, están locos mis gatos <risa> Y yo creo Literalmente, solemnemente en las energías Y se siente clarito como cuando tú entras a un lugar Y cambia la energía radical uh -huh. Y es como que tú les estás viendo Y regresas a ver a lo que están viendo y no ves nada Pero <risa> sientes algo y dices como Por Dios, ¿qué está pasando aquí? <risa>
1: pero mejor que no los veas Porque si no, no volverían en esta casa Ya me
0: hubiera ido corriendo <risa> Y aunque luego quieras darles una explicación lógica Tal vez eh, tenemos que empezar a ser un poco menos lógicos y, dar a nos y dejar que nuestro cuerpo nos guíe un poco más yo cacho. Pero bueno, volviendo al tema de los duendes, tienen cierta capacidad para materializarse en nuestra dimensión física y por lo tanto hacerse visibles a nosotros tal como nos lo pasó a nuestra amiga del principio. Pobrecito. Uh -huh. Y te preguntarás, ¿cómo puede ser posible que si son elementales, los veamos como seres grotescos en algunas historias? Pues ese es el punto... ...que al ser elementales pueden cambiar de, de tamaño y de forma... ...adoptar aspectos grotescos... ...como hermosos... ...o incluso animales, animalescos... ¿Sí? ...y eso sí... fue como ya de aquí... ...corre así... ...porque literalmente... <risa> ...aquí a mí le ha pasado que a veces ves un animal así... ...con el que te hace sentir un escalofrío cuando le ves... ...o cuando Muy estás bien, en algún lugar... Y, ...y ves un animal así... ...y te regresa a ver y sientes como... ...como algo que literalmente no te pasa... ...cuando ves a otro animal... Y pues bien mis queridos amigos La próxima vez que les pase eso Tal vez no sea solo un animal Sino más bien un elemental como un duende Lo que están viendo Estoy
1: haciendo conexión con todos los animales y No es mala conexión
0: Pero una cosa es tener conexión con los animales Y otra cosa es sentir Que ese animal tiene una energía diferente
1: No me ha pasado
0: A mí sí, y es horrible <risa> Lo cierto, mi estimada Niki Es que son seres multiformes Que pueden aparecer bajo distintas formas Así como al investigador eh, Walter Wenz, que nos cuenta que una vez se me apareció uno que apenas tenía un metro de altura y era de complexión robusta, pero me dijo, soy mayor de lo que tú me ves ahora. Podemos rejuvenecer a los viejos, empequeñecer a los grandes y engrandecer a los pequeños. Y respecto al temperamento, ¿cómo te imaginas que son?
1: Juguetones, o sea, me imagino como niños, juguetones, traviesos. Que corren de lado a lado Que no se quedan quietos Como un niño de tres años básicamente.
0: Pues exactamente Por lo general son juguetones Les encanta confundir Asustar y asombrar a los humanos Con sus trucos, invenciones y juegos Son caprichosos Y se les describe como seres codiciosos Con tendencia a la melancolía
1: mm -hmm. Codiciosos sí Porque les encanta todo lo que Son monedas o todo lo que brilla en general Ajá. Y los dulces. No, no los dulces
0: Y el, y el vino también les gusta full el mm -hmm. Pero son con tendencia a la melancolía <risa> Para que veas y lo, y lo más común es escuchar Acerca de que los duendes se enamoran De las mujeres humanas Que tienen grandes ojos y cabello negro muy muy largo Mira tú Siempre se ha escuchado eso ¿Y sabes a qué se debe? Okay. Esto tiene que ver que están enormemente interesados En determinados aspectos sexuales de los humanos De forma directa o indirecta produciéndose en ocasiones contactos eh, y uniones que permiten la relación con nosotros como pueden ser los incubos y los sucubos ¿sabes lo que son ellos? no ¿no?
1: no que
0: son son demonios mm
1: -hmm.
0: y el incubo es un demonio que se supone que posa encima de la víctima mientras duerme para tener relaciones sexuales con ella y su contraparte femenina son en cambio los sucubos y es algo fuera interesante de estos eh, Para no salirnos tanto del tema Que algún rato tenemos que hacer un capítulo sobre demonología uh -huh. Que me encanta Me encanta, me encanta
1: Es muy denso ese tema también Pero es interesante
0: Me encanta, y es que un incubo puede de, Buscar tener relaciones sexuales con una mujer Para convertirse en padre de un niño cacha hasta traer <risa> Mini demonios a este mundo Debe haber Hay demonios de que son como demonios y Puede ser que sean incubos, mini incubos O así se dice que dentro del cristianismo, que sostener relaciones sexuales con un incubo o sucubo puede provocar un deterioro en la salud, e incluso se considera que hay casos en que la víctima ha muerto. Y las víctimas viven la experiencia como un sueño sin poder despertarse de este Y me pregunto, ¿hasta qué punto literal puede ser un sueño? O si, si te está pasando algo literal o tu cerebro hace que lo interpretes como un sueño. Lo mismo que pasa con las abducciones de los ovnis. Uh -huh. En lo que tú vives como un sueño súper extraño Y te despiertas con esa sensación de que fue un sueño Pero hasta, literal, hasta qué punto eh, Puede ser posible que pase, ¿cachá? O sea, es ahí cuando mi parte paranoica Quiere salir <risa> corriendo a comprar un gorro de aluminio Porque, literal ¿Cómo sabes que si sí es un sueño? O oh, si sí te está pasando Y solo tu cerebro, para que no te traumes Hace que lo, lo interpretes No, lo inter hace que lo interpretes como un sueño, ¿cachá?
1: Mm -hmm. Qué lo
0: Loquísimo Y hay casos en los que un duende se hace amigo de un humano y, O a su vez lo estiman y aprecian En este caso son extremadamente amables Brindando grandes regalos materiales como oro y joyas mm -hmm. Es muy común que se escuche que les regalen oro Y hasta poderes psíquicos o telepatía o clarividencia Ok Súper loco Pero seguramente no querrás enemistarte con alguno de ellos Debido a que son extremadamente rencorosos y vengativos Llegando a herir a la persona por la que tengan ese rencor.
1: Ay, quizás eso pasó con mi duende.
0: Me, ya me cuentas ese historia al <risa> final. Ya. <risa> yeah. Literal, porque... No, no, no.
1: creo que alguna vez te conté, pero ya, para el final lo contaste. Seguramente
0: lo reprimí. Lo Puede juro. ser. Lo que pocos saben de los elementales es que han existido prácticamente desde el inicio de la vida mismo, al ser criaturas de la naturaleza e interdimensionales, no se puede saber con exactitud sus inicios Pero se sabe que son seres protectores Pero que no son inmortales Se cree mm -hmm. que pueden llegar a vivir 500 o más años A lo cual al final de su vida simplemente se desvanecen Y es aquí cuando me pregunto ¿Alguna vez te ha pasado que tenías un duende Que un día simplemente desapareció? Sí. De la nada, sí, es como que Lo tenías aquí al frente tuyo y ¡pum! Desapareció
1: no al frente mío ah, ¿no?
0: Obviamente, es, no es literal <risa> sí. Pero sabías dónde está y, y al siguiente día fuiste y ya no estaba Sí,
1: sí me ha pasado Y estoy ocho?
0: casi seguro de que era un duende configurado viejo Casi <risa> seguro
1: Era como el grini que tengo aquí, pero ese era un duende viajero Por eso no estoy 100% seguro Oh por
0: Dios, ¿escuchaste eso? Sí No sé qué es Un duende Bueno, ojalá Jugan, que no
1: Jugando con mis datos
0: Ojalá que no <risa> Pues puede ser posiblemente por esto Porque estos seres funcionan en una banda de vibración Mucho más alta que cualquier sustancia terrestre Y cuando lleguen al final de su vida Literalmente Solo se desaparecen Es de energía que se transforma Desaparecen y se vuelven otra cosa
1: ¿Otra cosa como que pueden Volver a ser otro duende? ¿O, o solo desaparecen y no se sabe? O sea, desaparecen y no
0: se saben. No sé si dentro de los duendes exista la reencarnación No se, No se tiene datos de eso
1: Sería interesante.
0: Lo que sí me pareció full loco, full loco es que son éticamente neutros, que pueden llegar a ser completamente perversos y malvados. Así como la película que a mí me traumó de chiquito, que fue El Duende Maldito. Le
1: Precha.
0: No sé cómo se dice en inglés, pero es El Duende Maldito, la que fue estrenada en el 93. Es,
1: es mala la película, o sea, no me gusta. Puede llegar a ser
0: mala, pero por Dios, si lo ves con 5 años y luego te encierran en un baño. <risa> Te vas a traumar de por vida Pero no yo vi esa aprender a
1: chiquita igual y, y la última versión que sacaron hace Que será unos cuatro años uh -huh. Yo la vi y igual me sigue pareciendo mala Así que no, no sé No es una de mis películas favoritas A
0: mí tampoco es mi favorito creo que no es. <risa> O
1: sea, me parece mala eso wey. No es que no me guste
0: No, no, no es para nada bueno <risa> Pero así también pueden llegar a ser Súper bondadosos y amables ¿Y sabes de qué depende este comportamiento?
1: ¿De qué? De la persona a que se le asoma
0: Es obvio, desde de la persona Es en función de nuestro contacto personal con ellos Y de lo que simbolizan para nosotros uh -huh. ya se me pone a pensar Que un día el Santi puede amanecer con mal genio Y querer asesinarme, así como te pasó casi a ti. <risa> Pero carecen de conciencia de mente De un yo individualizado Y por esta razón no distinguen moralmente Entre el bien y el mal Simplemente ayudan a la gente bondadosa Y perjudican a los que son malvados con ellos Algo así como dice la Biblia satánica no te metas con nadie, ayuda al que te ayude y si alguien se mete contigo, destruyelo y literalmente la Biblia satánica te lo pone así te dice no te metas con nadie, ayuda al que te ayude y si alguien se mete contigo, destruyelo así, tal cual pero hay que tomar en consideración que no hay nada que los aterrorice más como o sea, que los aterrorice tanto como el hierro y el frío acero aunque paradójicamente se cree que esta es la profesión de algunos de ellos, que son herreros
1: Mm, interesante, eso no sabe
0: Ajá. Se dice por ahí que no hay nada mejor que el hierro forjado por un duende para el que una espada nunca deje de tener filo y es liviana como una pluma.
1: Esos son los elfos.
0: Somos duendes.
1: ¿Sí? Son los elfos. En, en, en El Señor de los Anillos, la, la espada de, del elfo siempre está afilada y es por eso.
0: Pero bueno, es sí, Porque lo crearon. Si sí, nos vamos a. a a Ponernos a contemplar lo que es en las películas Harry Potter, la película de, Ay,
1: no, de, de Gryffindor
0: La espada de Gryffindor, perdón uh -huh. Es hecha por un duende, no es hecha por un elfo Verdad Exacto Ok, <risa>
1: yeah.
0: y existen varios tipos de duendes Pero hubo uno que me llamó realmente la atención Y son los duendes dañinos De dormitorio Cuyas perversas aficiones están las de provocar Pesadillas al durmiente Y e intentar tener relaciones lascivas con las mujeres <risa> Sí, es la... <risa>
1: las pesadillas entonces.
0: Yo, yo, <risa> yo tenía full pesadillas como el duende, full pesadillas te lo juro Pero eso
1: fue cuando vivías en la casa de tus papás.
0: Ay, por Dios, íbamos sí, vamos a llegar a eso. Y tenía full pesadilla con los duendes, full. Sí me acuerdo
1: de eso.
0: A lo largo de la historia se cree que todos los duendes domésticos proceden originariamente de los elementos de los elementales de los bosques, que decidieron voluntariamente separarse de sus congéneres más allegados y acercarse a los hogares humanos, motivados gran parte por su curiosidad. Se acomodaron a sus alrededores, escondidos durante el día y acechadores durante la noche. Y de ahí, no sé si de chiquita a ti te decían que a veces no te acerques a muchos pozos o a las sequías o a los árboles en los bosques porque puede ser que un duende te siga. Sí, ¿verdad?
1: Todo el lado menos de las sequías, porque ya me caí en una sequía otra vez. Así que todo el lado menos Pero
0: te decían que te caíste, no porque no un duende ahí. No, no, pero o sea, sí me decían
1: como que no, no al bosque porque puede haber algo que salga por ahí cosas así. Pero... A pozos, no, porque nunca había un pozo así de chiquita No, no, no me acuerdo en realidad no me a, acuerdo. Mí,
0: a mí sí me pasó, porque yo me acuerdo que cuando iba con mi prima eh, a, pasar, a pasar en Salcedo, que es un pueblo aquí en, en Ecuador Nos decían que no nos acerquemos mucho a ciertos lugares porque habían duendes O sea, literalmente la abuelita de ella nos decía No se vayan allá porque allá hay duendes Y con uno como buen, como buen niño maleducado iba ya sí. Vamos allá mismo a ver qué hay hasta cuando una vez eran tipo 6 de la tarde Y nos empezaron a lanzar capulíes de un árbol Y dije, nos corre así Corre como el viento tira el al blanco Porque donde nos llevan Al alcanza y nos lleva el duende Y nos vamos a morir así O sea,
1: no sé, puede que sea el caso Porque ponte mi abuelita a los duendes Toda la vida le han gustado los duendes Ella tenía en su jardín, hasta ahora tiene Entonces puede también ser la escuela Porque a mí nunca me, me hicieron tenerle miedo A los duendes, sino más bien cariño
0: Puede ser Puede ser que sea eso, pero... Bueno, estos mismos son los causantes de que muchos ruidos inexplicables en la casa, que te golpean las paredes o los muebles, de pérdidas momentáneas de gafas, llaves, y tengo una historia full peculiar con esto. <risa> Como por eso los duendes me dan tanto miedo, porque tengo full historias con estos, con estos brothers, así de que me, pasan, me han pasado cosas con ellos. Y es que literalmente en, en, en mi casa de mis papás tenía un duende que se llamaba Charskowski, yo lo decía así de... O sea, nunca tuve una figura de un duende Pero sabía es? que era un duende Porque la Camila lo veía Y la Camila es mi perrita Y ella lo veía y no era un fantasma Porque yo, bueno, también tengo historias con fantasmas De que cuando mi, mi perrita veía un fantasma Ella se ponía muy a la defensiva Pero cuando pasaban ciertas cosas La Camila era como súper tranquila Regresaba a ver a, a un cierto lugar y se quedaba tranquila Pero pasaban cosas Y yo decía, es un duende Porque aparte mis papás viven debajo de un bosque y era full extraño porque te golpeaba la ventana en el tercer piso o mientras te bañabas te cerraban la llave de la ducha
1: sí me pasaron esas cosas en tu casa también a mí, en tu casa me, me prendía en el radio cuando tú estabas arriba y me quedaba en la sala prendía en el radio, lo apagaba y otra vez volvía a prender sí, y así. sí me pasó, oh, me pasó oh, dos mira.
0: veces a mí eso y una vez con la televisión denso, denso, <ríe> denso y es de locos porque mi tío vivía con nosotros un tiempo Y se le perdieron las llaves del carro Y buscábamos como locos toda la casa Así literal, buscábamos como locos toda la casa Y yo le digo a él de chiste O sea, le digo, dile a charkovsky que te las devuelva Y él así como Incrédulo, full, le digo, pero dile o sea, Y así como que, como que no ha pasado nada Le dice, como que ya Charskowski Devuélveme las llaves porque ya me tengo que ir <risa> Y no me vas a creer Pero bajamos así al basement De la casa y las llaves estaban ahí, así encima de la mesa, o sea y habíamos buscado mi mamá, mi hermana, mi tío y yo, en toda la casa, bajamos y yo le decía, baja el basement, porque ahí está la lavadora, seguramente, metiste un pantalón con la llave, y mi mamá sacó y la dejó y decía, no, es que ya buscamos y buscaba a mi mamá, y buscaba y buscaba yo, y no había, y después de que le dijo literal, chascaos, que me tengo que ir devuélveme las llaves, las llaves estaban ahí, así, encima, o sea uh -huh. era imposible que no las hayamos visto y fue como, ok, corre, <risa> literal, no se va a hablar de esto. Y yo tenía la piel de gallina, así mal plan. <risa> y ya que estamos en esto, no se debe confundir a los duendes con fantasmas. Cabe recalcar que debido a sus características principales, su apego por determinados lugares en los que se instalan puede llegar a ser tan grande que es casi imposible expulsarlos. Y estos lugares casi siempre son casas u hogares humanos habitados o deshabitados. Y en particular se cree eh, sobre su origen, como dije al principio, que tiene que ver con legiones de ángeles caídos Que no fueron lo suficientemente buenos para salvarse, ni lo suficientemente malos para condenarse Por lo que se les permitió vivir en la tierra junto a los hombres Y me refiero a lo de no confundirlos con fantasmas, ya que dentro de sus actitudes de los duendes No es los de custodiar o proteger a los propietarios de una casa, ni tampoco poseer o atormentar a los miembros de ella Sino ellos se rigen por sus propias actitudes Como dijimos Ellos antes tienen tienen ética neutra Entonces no va a depender tanto de, O sea, sí depende de lo que hagas con ellos Pero no depende tanto de que si le caíste mal O cosas así
1: no.
0: Algo que me voló a la cabeza Es que dentro de algunas investigaciones Profundas, así literal Ya metiéndote en, en cosas densas Dice que los humanos tienen íntimas conexiones Con estos seres Y que dentro del alma individual del ser humano Le siguen tres entidades más y la una es su ángel de la guarda o custodia, que es la voz de la conciencia que la acompaña durante toda su vida La segunda es su, su diablillo particular, que es el encargado del lado oscuro de su mente Así como a sí mismo le acompaña durante toda su vida Y el tercero es su espíritu elemental, generalmente es un duende o un hada Que la acompaña hasta la edad aproximada de siete años Y que le sugiere, a modo de voz interna, aquello que se de que se debe evitar por ser peligroso en su vida y es como que, what the fuck? ¿cacha? O sea, claro que hay algunas cosas como, o sea, hay algunas cosas como el ángel de la guarda que es algo súper cristiano, pero luego te pones a pensar que siempre, aunque seas ateo, has, en, has tenido un momento en tu vida que dices, wow, de verdad siento que algo me protege, y no le llamemos tal, así como, como un ángel de la guarda, sino más bien lo veo como una energía interior, es como que siempre te está protegiendo. Sí, sí, me ha pasado. Full, full, full. Y como psicólogo obviamente Tengo que llevarlo a la parte psicológica Yo lo llamaría como el superior Con esa voz que te dice que no lo hagas Que algo malo te puede pasar Y la parte oscura de tu mente Yo lo vería como el ello, el inconsciente Que quiere, dar, o sea, quiere hacer que tus instintos Fluyan sin importar las consecuencias Y quiere decir que los elementales Porque son energía pura completamente así Esta trinidad juega un papel equilibrante Al estar conectado a cada ser de la existencia humana que desde el enfoque cristiano son los cielos, el infierno y la tierra Y ya es cuando me doy cuenta que esto tiene full conexión con la mente O sea, full conexión con la mente Porque literalmente está hablando del preconsciente, el inconsciente y el consciente Que es el cielo, el infierno y la tierra Y yo pienso que esta trinidad está en tu mente mismo, sí, tal cual Sí puede ser Y como vemos, el mundo de los muertos es muy difícil desligarlo del mundo de los duendes Ya que ambos están ligados del mundo astral y es de aquí donde se involucran ya algunos lugares que no tienen conocimiento O sea, en algunos lugares que no tienen conocimiento sobre los duendes Los confunden con almas en pena uh -huh. Debido a que provocan ruidos nocturnos o fenómenos paranormales O que te rompen cosas Entonces, en ciertos lugares que no tienen conocimiento sobre los duendes Piensan
1: que es que un es, fantasma
0: Piensan que es un fantasma uh -huh. Y por eso no hay que confundirlo Aunque en este punto
1: Es que ¿Cómo sabes que es un duende o que es un fantasma?
0: Los fantasmas normalmente tienden a ser malévolos y hacerte cosas. No siempre. No siempre, pero normalmente tienden a hacer eso. Algunos, no, no podemos generalizar, pero algunos. Y los, y los duendes normalmente tienen esa ética neutra, o sea, es que yo me quedo con eso de la ética neutra. Pero aquí creo que llegamos a la pregunta esencial, y es la de ¿realmente crees que existen los duendes? Sí, obvio, sí. Sí. A
1: mí me encantan los duendes.
0: Pues bueno, en esta época los niños y adolescentes tienen una tendencia literal cada vez a creer en nada que tenga que ver uh, con no. duendes, fantasmas, ovnis, es pues decir, todo aquello que no pertenezca al mundo lógico, cartesiano, positivista, científico, racional, literalmente tratan sí, sí, sí. de no creer en eso, Ajá. Uh -huh. tal cual, es como una tendencia de la nueva generación. Y algunos fol folcloristas actuales como Luis de Hoyo Sainz y Nieves de Hoyo Sancho Decían que los duendes no se han visto más que en algunas familias alucinadas O por los niños Y que el 90%, 95% de estas personas que lo vieron eran mujeres sea, estoy loca <risa> ¿Cachas que es, Me parece súper curioso porque en Antes, o sea, más o menos por la, época, por la época de Freud Consideran casi la mayoría de las mujeres como histéricas Y la mayoría de las histéricas tenían esas tendencias alucinatorias Entonces... ¿Sí, es algo como sociocultural Que viene desde, desde hace, hace mucho tiempo años. ¿Cacha? Uh -huh. Otras de ellas como Adriano García Lomas Y trata a estos elementales Como alucinaciones de gente sencilla De campo y que de todas las maneras Ya es pasado, o sea que en el presente Ya no existen los duendes Que todo fue como gente de campo Que no tenía conocimiento Decía que son duendes y que ya eres pasado O sea, no qué, o bueno. sea la
1: gente del campo Tiene unas historias densísimas con los duendes Súper densas uh -huh.
0: Tú te sientes a escuchar y lo único que quieres es no dormir esa noche <risa> A mí ya me sabes.
1: encanta, yo sí puedo dormir Yo no, <risa>
0: yo tengo pánico Ya lo sé Lo que sí es bien sabido es que con la llegada del cristianismo Y sobre todo en las épocas oscurantistas, timoratas y supersticiones de la alta y baja edad media A los duendes se les asociaba con las brujas y a los pactos satánicos No fue solo hasta el siglo XIX que se los pudo desvincular a estos seres de la naturaleza con las sordas demoníacas que se proclamaron en el tan conocido oscurantismo cristiano. Y literal, tenemos que hacer un capítulo sobre el oscurantismo cristiano.
1: De eso sí, no tengo idea.
0: Porque es una cosa de locos, literal. O sea, duendes, brujas, satanás, todo mm. el pánico satánico que fue a otro nivel, la quema de brujas, la verdad, que media. no existe, lo que no existe,
1: lo que me contabas del otro día, Exacto. que no existe nada. En el
0: oscurantismo el oscurantismo cristiano fue literalmente llegaron a Alejandría, quemaron todas las cosas que, que científicos tenían sobre la tierra, sobre, sobre la ciencia, quemaron todo y fue 500 años de oscurantismo, de 500 a 1000 años de oscurantismo brutal, así que no se tiene conocimiento de qué pasó ahí.
1: Y en el Vaticano no tienen
0: nada En el Vaticano tienen todo, pero el Vaticano y el Pentágono es los únicos lugares en los que tienen resguardo fantasmático. Cacha, ni siquiera una persona que sí, se desdobla puede entrar, entrar al Vaticano o al Pentágono porque tienen resguardo fantasmal de gente que cuida que no entres ahí.
1: Sí, eso sí sabía. Lo caso. Son muy densos, todo el mundo es muy denso.
0: Te creo que haría un capítulo sobre el Vaticano, pero no es una leyenda.
1: Podemos hacer. ¿Qué opina el público?
0: Exacto, <risa> si <risa> quieren que hagamos uno, déjenos esto. Lo cierto es que en algunas zonas rurales Especialmente se sigue teniendo la creencia De que estos seres sí existen Y a su vez existe gran cantidad de testimonios de Escritos y orales Donde se afirma la existencia de estos A lo largo y ancho del folclore mundial Está comúnmente aceptado Que en el inconsciente colectivo Que existe todo aquello que tiene nombre Y los duendes siempre lo han tenido Y tiene sus orígenes en la noche De los tiempos Y que hoy en día sigue siendo aceptada Por la mayor parte del mundo y por ahí dicen que no hay que creer que existen pero nunca hay que decir que no existen y en todo caso, creamos o no de la existencia, es preferible que nunca tengamos que salir de esa
1: duda
0: <risa> <risa> es bueno. Realmente. y eso nos lleva a escuchar algunas de las historias alrededor de estos seres que te ponen la piel de gallina, literal
1: A ver.
0: Igual con la primera historia y dice así <risa> Siempre creí que había algo extraño en mi casa, como si se hallara rodeada de extrañas presencias, lo cual no sería extraño considerando que, la familia, que mi familia ha habitado aquí por generaciones, desde mis tatarabuelos. Mi abuela murió en la última habitación del segundo piso y su padre lo hizo en el despacho mientras fumaba su pipa. De cualquier manera, nunca he visto fantasmas, y aunque así hubiera sido... Debe ser algo más agradable que toparse con los espíritus que a uno le son conocidos en lugar de otras apariciones Todo comenzó cuando yo tenía 10 años de edad Había un espejo con marco antiguo en la vieja habitación de mi abuela La que nadie usaba Había varias habitaciones en nuestra, eh, nuestra ancestral vivienda Pero en casa solo éramos mis padres, mi hermanita y yo A mí me gustaba entrar ahí a veces y mirarme en el espejo haciendo muecas Por lo que vi aquella tarde en noviembre Mientras improvisaba otro de mis juegos Sé que no lo voy a poder olvidar nunca Porque mientras me encontraba de pie frente al espejo Haciendo muecas chistosas e imitando voces agudas Mi imagen se desvaneció lentamente Para dar paso a otra visión que me dejó estu estupefacto Había una habitación completamente en blanco Al otro lado del espejo y en medio de ella un ser pequeñito que se encontraba agachado Con las rodillas recogidas Sus orejas eran largas y puntiagudas su, su piel grisácea y ligeramente arrugada Levantó la cabeza poco a poco Dejando ver un par de ojos rojos y maliciosos Una sonrisa guasona que le llegaba hasta las orejas Y en lo cual se vislumbra unos dientes afilados Me miró y yo sentí como un escalofrío me recorría el cuerpo entero era un duende hueso, creo Un duende malo Lo supe al ver la manera en la que me miró Tan cargada de malicia y burla. No sé cómo no grité en ese momento Creo que quise hacerlo, pero la voz no me salió Simplemente me quedé allí Congelado y sin poder apartar la mirada de aquel ser El duende se puso de pie Y anduvo hacia mí como si quisiera salir del espejo Lo único que pude pensar fue Por favor no Por lo que más quieras, Dios mío, por favor no una sonrisa horrible inundó mis oídos y a partir de ese, de ese momento no supe más, perdí la conciencia. Cuando me desperté, me encontraba con la cabeza apoyada en el regazo de mi madre, quien lloraba por mí. Al principio no entendí por qué, luego vi que tenía los brazos y el estómago lleno de arañazos que me ardían. Nadie pudo explicarme jamás lo que me había sucedido, pero yo lo sé muy bien. Hoy en día no me gusta mirar hacia los espejos, trato de evitarlo tanto como sea posible. Siento que me siguen. Algo me dice que ese duende maldito sigue allí. Esperando otra oportunidad de pasar a este lado. Tal vez para siempre, no puedo permitirlo. ¿Qué piensas es de esta historia?
1: O sea, loquísima me generó un trauma brutal al pobre. Pero no sé, es que tengo. No sé, hay, hay gente que sí le ve como malos a los duendes, pero. No sé, a mí no me generan esa malicia. No, no sé, o sea, debe ser la experiencia de él y todo. Un, un duende malo Que es su esencia básicamente pero
0: pues que hay Sí,
1: yo sé Y, son, y son más
0: los malos que los buenos, yo creo No,
1: no me han tocado
0: buenos Yo nunca te toco un malo Porque yo corro así, literal
1: Solo <risa> buenos y traviesos me tocan
0: uh -huh. Y yo he escuchado acerca de historias Que si ves mucho tiempo al espejo Empiezas a distorsionar una sí. figura demoníaca Para salir a atacarte uh -huh. Y esto va a ser. Ay, mucho... Hay un
1: rato ahí, espera, que te corté. Hay un rato ahí que se llama el de Bloody Mary. No sé si sí, has sí, escuchado. Lo, escuchado, lo he escuchado. Sí, sí lo he escuchado. El del espejo que tienes que decir Bloody Mary Bloody y Mary, Bloody Mary. O Está sea, como tres veces creo pero a las tres de la madrugada. Ajá. Y ahí es cuando se te aparece algo diabólico.
0: Sí. Y esto tiene. Hay que hacerlo. Y esto tiene mucha relación con la psicología. Y voy a ignorar lo que acabas de decir Que no vamos a hacerlo, mi abuela.
1: Miedoso.
0: Pero esto tiene mucha relación con la psicología, ya que cuando ves mucho tiempo el espejo, tu cerebro empieza a jugar contigo. Y así como lo oyen, su cerebro es el principal bromista en todo este tipo de leyendas, ya que tiene la capacidad de producir alucinaciones tan reales que no sabríamos diferenciar entre la, la que es realidad y la que es una alucinación, así tal cual.
1: Ay, qué ganas de decirte en las madrugadas que tu imaginación entonces... <risa>
0: Ay, por Dios, no, no, no Me cuentes porque Hablo full de miedo, full Tú oh, sí Sí, full Y algo lo que lo que sí he tenido pánico que me pase Es mirar debajo de mi cama y encontrarme Con algo denso, porque es un miedo Que desde niños te dicen No mires debajo de tu cama Y eso fue lo que le pasó a nuestra amiga de la siguiente historia Dice, pues mi historia de terror En sí no es un cuento es algo que me pasó en la vida real. Mi nombre es Floribeth, tengo dos hijos, un niño de 10 y una niña de 4 años. Vivo en Apple Valley, California, sin embargo, ese duende que se ve debajo de mi cama fue una foto tomada en el Puente, California. Cabe mencionar que es cerca de las montañas. Era una pequeña casita atrás de la casa de mi suegro que nos rentaba. Recuerdo muy bien ese día. Mi sobrinita de ese entonces 7 años nos visitaba Ella y mis amigos jugaban en el cuarto Cuando mi hermana me habló por teléfono Para hablar con mi hija y mi sobrino Hablaron Y antes de terminar la llamada Mi hermana me pidió que le mande una foto de mi sobrinita por Facebook Y lo hice dos horas después Tomé la foto y se la reenvié Recuerdo que me habló Y eran las 10 de la noche Para pedirme que por favor le envíe otra foto de mi sobrinita Diciéndome que la que le había enviado No le había gustado Yo me reí y le dije, ¿estás loca? ¿Qué tiene esa foto? Salió bien mi sobrinita y mi hermana me dijo, solo bórrala, no me gusta". Agarré mi celular y empecé a ver todas las fotos que durante el día las tomé. Al llegar a esa foto que le envié a mi hermana y no le gustó, noté algo realmente escalofriante. Un duende que se reflejaba por el espejo de mi closet. Empecé a hacer más grande la foto para poder observar mejor. Y sí, ahí estaba, el duende. Esa noche no pude dormir, sentía un miedo horrible Y para terminar con más miedo, mi esposo me regresaba de su trabajo a las 12 y 50 am Cuando finalmente mi esposo llegó del trabajo me quedé dormido Al día siguiente le enseñé la foto y mi esposo no lo creía Me decía que, un muñeco había, puesto, me decía que había puesto un muñeco debajo de la cama Algo que le contesté, era una foto para Facebook ¿Qué pondría en la página de mi hermano? ¿Crees que dejaría algo debajo de la cama? ¡Jamás! Las fotos de Facebook deben ser impecables. Finalmente, llegó la hora que mi esposo se fuera al trabajo. Y debo mencionar que traté de estar lo más tranquila posible, pero al llegar la hora de dormir, me acosté en mi cama y de repente, jalaron mi cobija y tocaron uno de mis pies. Algo que me quedé paralizada hasta que por fin pude, con un miedo tremendo, levantarme y prender la luz. Me puse a rezar y a pedirle a Dios que nos cuidara de todos los demonios y nos alejara de mi hogar. Leí la Biblia y no sé cómo, pero me quedé dormido. Al día siguiente que mi esposo me despertó y desde ese día nunca sentí miedo ni volví a ver ese duende o sentir nada. ¡Cacha! ¡Cacha! O sea... Ah,
1: oh, no estoy... Eh... Yeah. Um... Perdón, la <risa> O sea, a ver, eh, como dicen es súper normal que cuando sientes algo malo lo tienes que ahuyentar, entonces la reacción de ella de, bueno, no sé, en mi caso yo sí me, me cojo, apenas me toca mi alquilla o cojo me levanto esperando la luz, o sea, no me quedo esperando. Pero ese sería mi instinto. En cambio en el caso de ella, el no se pudo levantar hasta tener las regallas. A todo. mí me llega
0: a tapar el pie yo me hago bolita. <ríe> y luego incendio la casa.
1: Ya sé, pero o sea, ese es tu caso. En mi caso yo prendo alguna la luz y e intento ver qué, qué, qué carajo está pasando. Yo me prendo
0: la luz, le abrazo a la camisa y me hago bolita y trato de incendiar la casa al día siguiente. O sea, no sé.
1: Son reacciones sea,
0: diferentes. Sí, ¿no?
1: pero eso no es un buen atravieso. O sea, no, no estaba haciendo ningún mal. O
0: sea, Sí, pero cacha, o sea, es que a ti porque no te da miedo, pero... Sí,
1: o sea, yo entiendo hay gente que, que los, a que muere. la
0: gente, lo, a los duendes les da pánico. Y, y te lo hablo por experiencia propia, a mí los duendes me dan pánico.
1: Ya lo sé.
0: Y es como que si llegara a pasarme alguna de estas historias, literalmente, creo que no sé, creo que tal vez me, me, <risa> tal, me moriría con espuma en la boca, o sea, tal cual.
1: Tú te desmayas, me desmayas. Te despiertas, me llamas, quemas la casa y nos vamos.
0: Así, tal cual, tal cual Y lo que sí tengo que decirles es que vamos a dejar las fotos que le envió a su hermana para Facebook en nuestro Instagram y Twitter Así que vayan a seguirnos en leyendasurbanas-oficial Y ahora sí, echa la cuña, publicitaria les voy a contar nuestra <risa> última historia Que literalmente fue la que más impactado me dejó A ver Ay Dios, esto me costó full hacerlo y lo hago por ustedes
1: <risa> Sí me imagino, pero todas las semanas pasaba con miedo
0: Sí. sí,
1: no has querido ni bajar al, al primer, primer Me da pánico,
0: <risa> de verdad. Cobarde,
1: cobarde.
0: Cuando era pequeña, mi abuela nos contaba historias del campo. Ella creció en una pequeña hacienda llamada era Alto. Sus padres trabajaban ahí. La vida en el campo es muy difícil, decía mi abuelita mientras se acomodaba en la hamaca de modo que terminaba acostada. Yo tenía nueve años cuando la hija del dueño de la hacienda se bañó en el río y se quedó dormida por unos árboles. Al despertar, le dolía la cabeza y tenía unas flores. Al llegar a su casa no le comentó a nadie lo que había sucedido, excepto a mí, que la vi llegar por la parte de atrás de la casa mientras le daba de comer a las gallinas y me regaló las flores. Al pasar los días, comenzaron a pasar cosas extrañas. Alguien hacía bromas a los animales, le hacía trenzas al pelaje de los caballos o le sacaba del corral. Hasta que después... Sucedió lo inesperado. Una tarde, a eso de las 6 p.m., el señor Sánchez fue a cerrar el portón de ingreso a su propiedad y se le apareció un hombrecillo. Estaba sentado como una roca el diminuto cero, que no medía más de 50 centímetros. Estaba vestido de frac, con terno oscuro, camisa blanca, corbatín negro y relucientes botas. Un enorme sombrero al estilo charro adornaba su cabeza. Su rostro era de tez blanca, piel arrugada, prominentes dientes y enormes ojos de color rojo El mítico ser hizo una mueca malvada Movió sus manos y después un fuerte golpe se oyó Al hacendado se desplomó en el piso Yo estaba escondida tras de un árbol a mi lado, a un lado de la casa No sé si me vio El sonido alarmó a mi madre, quien cuando me fijé estaba detrás mío El duende había, el, el duende había desaparecido cuando llegó mi padre y sus ayudantes, el señor Sánchez ya no tenía pulso. Había muerto con la boca abierta, llena de una sustancia blanca parecida a la espuma. El doctor del pueblo dijo que le, que le dio un infarto. En cuanto a la hija de aquel hombre, ella desapareció. Los empleados la buscaron por todas partes, pero no la hallaron. Cuando le comenté a mis padres lo que había visto, ellos optaron por hablar con el cura del pueblo. Luego de dar mi confesión... El padre de la parroquia me regaló una botella de vidrio con un poco de agua bendita. Dios te guarde, hija mía, dijo el cura. No sea, no sea que aquel demonio te busque y también te lleve con él. Claro, abuelita, respondió mi hermano. Los duendes existen. Sí, respondió mi abuela. A él le gustan las mujeres bonitas y velludas, como tú. Así que ten cuidado que no se te aparezca. Mi hermana me miró e hizo un gesto de burla y dijo... Y es la edad que te tiene afectada y se retiró a la cocina. Después de la historia de mi abuela, no podía dormir. Encontrarme en una casa a las afueras del pueblo me llenaba de una incertidumbre y si la historia de la abuela es real. El viernes por la tarde mi abuela fue al pueblo. Ella, un primo y dos de sus amigas se fueron a celebrar las fiestas de la parroquia, mientras yo me quedé en casa con la abuela. La abuela me dijo que no volvería muy tarde, mi hermana volvió a burlarse de ella y su cuento del duende prometió llegar a tiempo con nuestro primo Juan pero no fue así ya avanzada la noche mi hermana y mi primo no aparecían así que la abuela los fue a buscar Mariana dijo la abuela no vas a salir por ninguna razón oigas lo que oigas no saldrás y se fue en busca de ellos luego de unas horas oí la voz de mi hermana que gritaba desde afuera abuela, abuela, por favor Ayúdame, ayúdame. Yo me asomé a la ventana y la vi. Estaba llorando. Le comenté que mi abuela había salido en la búsqueda al ver que no llegaba. Juan gritó mi, mi hermano. Juan ha muerto. Me seguía gritando desesperadamente. Abre la puerta. Debemos buscar a la abuela. En un instante se puso violenta. Comenció comenzó a patear la puerta. Que abras la puerta, te dije. Corrí a abrir la puerta. Entonces ella me abrazó y dijo. Gracias, mi niña, hoy serás mía. Su tono de voz había cambiado. No era mi hermana. Un parpadeo comenzó a cambiar. Lucía un pantalón negro y chaqueta verde, unas botas de cuero, un enorme sombrero. Comenzó a luchar por tratar, comencé a luchar por tratármelo, por quitármelo de encima. Entonces, en ese instante, la abuela llegó junto a Juan y a mi hermano. La abuela vio al ser y gritó Deja a mi nieta, maldito ser. No te la llevarás. En ese instante la abuela metió la mano en su abrigo, sacó un frasquito con agua y se la aventó encima del duende, que me soltó y corrí a los brazos de mi hermano, que comenzó a retorcerse del dolor frente a nosotros. ¡Maldita bruja! gritaba el ser. ¡Maldita! ¡Volveré! ¡Te juro que volveré! Luego comenzó a tomar una nueva forma, en una especie de remolino formado por hojas y que terminó dispersándose por los aires hasta desaparecer. Lo que sucedió aquel día nunca se lo comentamos a mi madre, pero ahora mis tíos, los padres de Juan. Ha pasado mucho tiempo. Me he enterado que la abuela ha muerto por el traumatismo cerebral. Se había caído de la maca mientras dormía. Una vecina la encontró y nos llamó para darnos la noticia. Me imagino que a la avanzada edad de mi abuela cualquier golpe puede ser fatal. Mi hermana se ha ido de viaje por cuestiones de trabajo, y mi madre me ha pedido por favor que me encargue de terminar de sacar las cosas de la casa de mi abuelo.
1: Qué miedo.
0: Siento que no estoy sola, que hay algo observándome. Mientras recojo las últimas, las últimas cajas, un viento fuerte azota la puerta, y una pequeña sombra se divisa. Escucho una voz. ¿Me extrañaste, cariño? Terminó su frase con una carcajada. ¿Qué te pareció?
1: Es historia está estar Súper
0: densa o sea, ¡Densosa! Mira mi piel, así literalmente, Estoy con piel de gallina estupefacto así. No, no, sí está densa esa historia Densosa Súper buena, pero,
1: pero no sé, o sea, lo veo como ficción Porque que el agua que le echó Que es agua bendita Agua
0: bendita, pues no, es que el, el pero... cura Dice que el cura no regaló un frasquito de agua bendita
1: uh
0: -huh. Y que tenía ese en su, en su abrigo Y eso le sacó y le echó
1: sí pero como es y cachas que, cacha la que
0: le hace cachas es que dice que literalmente él le dijo maldita bruja volveré sí. y luego la abuela literalmente ha pasado acostada en su hamaca toda su vida y se Muy muere bien. y se muere porque se cae o sea mm. me parece tan loco me parece así como como
1: y ahí está la malicia de los ¿no? volvió a de la chica que se enamoró
0: y le dijo, me extrañaste cariño uh -huh. era repuesto, Eso me pareció denso Era de haber puesto voz así de denso de, de <risa> Esa parte ah. me pareció
1: denso
0: Densaza. Sí. Denzazazaza <risa> Y literalmente esta, esta última historia me pareció impactante Por el hecho del, de la transmutación Que habíamos estado hablando al principio uh -huh. Y de las características que estos seres tienen Al ser molestoso, como dirían las abuelitas Entonces se me hace súper creepy Súper creepy Denso y son historias reales, cachón. Son súper historias reales. Y... Ahora sí, cuéntame tu historia. ¿no? De que un duende quiso asesinarte. Tal o sea, cual.
1: A ver. Eh, o sea, no no sé exactamente si asesinarme, pero... Eh, yo tenía un duende viajero. Que me regaló una prima igual. Eh, era un duende azulito. Bonito, chiquito. Cumplió su función. Me hizo viajar mucho. Eh, pero hubo una época que mi mamá odiaba ese duende y literalmente no lo quería en la casa, no lo quería en mi cuarto, no quería absolutamente nada de eso entonces, eh, mi mami ya me, me pasó diciendo varias semanas, como que ya bota ese duende ya sácalo de aquí, ya no quiero que esté en esta casa y yo no le paraba bueno porque para mí era súper bueno, o sea, me cumplió un montón de viajes que quería y bueno, yo siempre activaba mis duendes con, con monedas y caramelos entonces ese duende estaba activo. Y eh, un día ahí vivía, me acuerdo, mi tía vivía en mi casa también. Y ya me fui a la universidad. Entonces fui a la universidad, yo estudiaba en la noche. Eh, creo que salí tipo una de la casa, de haber sido. ¿De la mañana? No, no, de, la, ¿De tarde. la tarde. Salí a la una de la tarde para la universidad. Y tipo cinco me llamó mi hermano y me dice enojado que por qué no apagué el, el secador de cabello, que por qué lo dejo en la cama, y yo nunca, nunca dejo conectado nada de eso, o sea, la plancha y el secador siempre desconectado, y puesto en el velador, o en el baño, donde sea, pero yo siempre dejaba desconectado, nunca dejaba nada conectado, por el mismo hecho de que me daba miedo que algo pase, si es que no había alguien en la casa. Entonces, eh, ahí mi hermano me dijo que por qué dejas de eso, eh, después... Mi tía me dijo, sí, o sea, escuchamos que algo sonaba en tu cuarto Y ha sido la secadora que ha estado encima de mi cama, prendida y quemando el colchón O sea, literalmente el colchón se estaba quemando Entonces ahí fue cuando mi hermano se ha dado cuenta Ya han olido también a lo que estaba quemado, han subido, han no apagado Y mi hermano pensó que fui yo Y bueno, que había un corto en, en el cuarto, en los switches, eh, Pero después de eso, bueno, ya, se les pasó el enojo Obviamente les dije que no fui yo y el día siguiente mi papá revisó todos los interruptores del cuarto y ninguno estaba fallando entonces mi mamá qué hizo eh, yo llegué como si nada esa noche a la casa yo llegaba tipo 12 más o menos de la medianoche entonces llegué, no pasó nada como de las cosas, me puse a hacer deberes me dormí y de ella el siguiente día, eh, ahí fue cuando mi papá revisó el, todos los interruptores estaba todo bien y eh, mi mamá así me dijo no, ya voy a sacar ese duende de la casa Literalmente lo sacó lo, lo dejó en el jardín Y me acuerdo que este donde tenía una base De madera redonda Entonces yo vi donde mi mamá lo puso eh, Era cerca de una pileta Que hay ahí Y yo dije ya, o sea En la tarde voy a ver eh, Fui, o sea era, Eso fue al mediodía más o menos Fui a clases, regresé en la noche Y en la mañana siguiente fui a buscar el duende No había vender para nada, solo encontré la base de madera y era imposible de que, de que se despegue porque estaba pegado con silicona la base. Entonces nunca encontré, encontré solo la base y ahí le dije a mi mamá como que uh, ya, ya no tengo dónde Y como a la semana creo que después ya me fui a comprar a mi duende que se llama Grini, que está aquí todavía. Y ese no es nada o sea, a mí nunca me hizo nada, pero no lo vi como algo como que denso mi mi mamá sí cree en los vendes mi papá no, mis hermanos tampoco entonces ellos me dijeron no, eso fue tu culpa, que, que intentaste que dejaste conectado las cosas pero no fue así, o sea, no, nunca dejó así y, y tú que vives conmigo nunca me has visto dejar conectado algo de eso jamás
0: qué no. es? Súper <risa> O sea, literalmente no quiso matar, matarte, quiso matar a todos los miembros de tu familia.
1: <risa> Puede ser. Quiso
0: incendiar la casa y quiso matar a todos ahí.
1: Sí, pero menos mal, ahí está mi tía y mi, y mi hermano, que, que se dieras cuenta. Mi tía sí cree en los duendes. Ella, ella sí cree porque yo vivo con mi abuelita ahora. Y mi abuelita tiene un montón de duendes en su jardín. No sé si tú alguna vez lo has visto alguno por ahí escondido.
0: Creo que no he visto alguno escondido por ahí. <risa>
1: Eh, es una casa súper antigua. La
0: casa de tu abuelita es densa.
1: <ríe> es bonita.
0: Es bonita, pero es densa.
1: Es una casa súper antigua que es considerada patrimonio en la Tapunga porque está justo en el centro histórico. Y hay el jardín, o sea, es como el, el típico jardín antiguo que tiene un millón de plantas y es todo de, de piedra. Y hay ahí escondidos, si no me equivoco, creo que como 5 o 6 vendas ahí escondidos. Qué
0: Quédense, mejor canal de la historia.
1: <ríe> sí, están bien escondidos, pero, pero son bonitos. Entonces, esa es la experiencia con, con ese duende. Pero de ahí, los otros, lo normal, que me hacen travesuras, que, que sí pasa, que, que se mueven las cosas, que me tocan las ventanas, las puertas, pero...
0: O sea, pero creo que ya es como algo normal, como la vez que se sentaron en la cama.
1: O sea, para mí sí, pero, pero eso, por ejemplo, yo lo veo como... No lo, no lo veo como duendes, ahí lo veo como Juanito. Para quienes no saben quién es
0: Juanito. Ya hablaremos de fantasmas.
1: <risa> es un fantasma. Que vamos a decir. hablar de
0: fantasmas. En algún otro capítulo vamos a hablar de fantasmas. Sí, pero... No que guarda esa historia para... Sí. para pero... Para, pero para, el, no, el, no
1: lo considero como duende, sino un fantasma eso. Entonces, eh, así que me hayan hecho travesuras. Es... Golpearme las cosas, moverme las cosas, mover cuando estoy haciendo algo aquí, se mueve el escritorio, pero no...
0: O sea, ahora que, que vivo en esta casa contigo Ya no he sentido nada Pero cuando vivía con mis papás Charskowski era brutal Charskowski estaba denso, denso o sea, Tal
1: vez es porque ese, ese es un duende que te molesta A sí. ti, aquí en
0: esta que me casa me molesta
1: A mí, no a ti Y creo
0: que desde que llegó Santi a mi vida Ese duende, literalmente Charskowski dejó de molestar Sí puede ser fue, fue.
1: Mi, Mis duendes Sé que les han molestado a, a, a la camilla, ¿lo
0: sabes? O sea, a mis primas cuando Ajá. vinieron a cuidar la casa. Sí, literalmente les molestaron.
1: Entonces, a ellas sí les molestaron, pero es como que a ti no te molestan. No sé por qué, pero mejor.
0: No sé, a mí no me molesta, Debe ser por Santi. Santi me cuida un montón. Yo le amo a Santi. Sí, Santi es el mejor. Es el mejor duende que pueden tener. Cuando <risa> tengo alguna conexión con algún duende así como yo la tuve, como Compre. les conté, cómprenlo, literalmente. Porque dejó de pasarme full cosas cuando yo empecé a tener a Santi.
1: Sí, ahí, ahí también tienen que entender que en aparte de los duendes eh, hay clases de duendes. Eh, por ejemplo, eh, el que yo tenía que les dije que me hizo esto era un duende viajero. Eh, Greeny que tengo aquí es un duende que te da dinero, o sea que te da riqueza en general. El, el que tengo arriba, eh, ese te da tranquilidad. Y tenía otro que te da salud. El duende que me dio mi prima creo que es un duende borracho. Tiene una botella muy bonita de pájaro azul. <risa>
0: Pero <risa> Ok, duendes densos
1: Sí. O sea, hay muchas clases de duendes. Y al, cuando vayan a comprar un duende tienen que preguntar cuál es la función de ese duende. Porque todos están creados con una función específica.
0: Y cuál literalmente no fuercen a un duende, No fuercen a comprarse un duende. Tienen que, que literalmente tener una conexión con ustedes. Uh -huh. Y bueno, como todo lo bueno se acaba, hemos llegado al final, pero tenemos que literalmente hablar de cuál fue el video de un duelo real que reventó internet, así, literal.
1: El de los niños.
0: No he visto el de los niños, y no fue ese. El video que más reventó internet fue en el 2017, cuando una pareja capturó un video casero de la figura de un duende en un árbol. Y no sé si lo has visto.
1: No, ese no he visto. ¿No has visto? No, yo he visto el de los niños. ¿Cuáles niños? <risa> hay un video de unos niños que están jugando en un patio y de la nada sale. Uh, uh, digamos Dobby ya, un Dobby, pero más chiquito, eh, corriendo por el patio.
0: Dobby era un elfo, no? Sí, un elfo, un elfo doméstico. doméstico.
1: Ya, pero imagínate eso, pero súper chiquito. De ¿Puede estar menos... que en
0: Inglaterra a los, a los elfos? O sea, a los duendes se los llama elfo. Uh
1: -huh. Puede eh. ser. Digo...
0: Dobby tiene toda la figura de ser un elfo, de ser un duende.
1: duende. Sí, cual? pero esta figura te digo, pon, ponte ya eh, a Dobby, pero de unos 20 centímetros y se pasa corriendo por todo el patio.
0: Ay, vi muchos videos de duendes <risa> Tal vez sí lo vi Porque vi un montón de videos de duendes vi sí, pues, En el que unos ser. chicos estaban sentados en una vereda Y estaban con un, con un teléfono Grabando y escuchan ruidos Y luego cuando hacen zoom a una cosa literalmente súper demoníaca horrible Y yo decía como What the fuck, cómo me están corriendo Así. ¿Cuántas horas
1: terminas estos días?
0: Tensazo, tensazo <risa> Lo que hago por ustedes, amigos Pero bueno Volviendo al tema, en este video, que te digo que fue considerado como el, como el video que reventó internet en el 2017 De, de la captura de un, de un duende Me llamó la atención este video, ya que fue literalmente analizado por expertos en edición y video Y aseguraron que el video fue real, o sea que no tuvo ediciones Y asimismo fue visto por personas que se dedican a investigar fenómenos paranormales Y quedaron fascinados porque... ¿Qué carajos fue eso? Por Dios <risa> Dios mío Qué denso ojalá, ojalá lo que hayan escuchado No, ojalá hayan <risa> escuchado Esa película fue cosa <risa> densada Y si quieren ver Mis reacciones así en vivo Vayan a verlas en YouTube Como leyendas urbanas Sí, como leyendas urbanas Creo que están en YouTube
1: Bueno, igual bueno,
0: les vamos a poner los <risa> links aquí abajo Sí, denso so, pero yo estoy sudando mal plano así me voy a morir Cobarde. pero bueno como te decía este video fue fue analizado que fue real por por las visiones de videos y fue investigado por por investigadores de fenómenos paranormales y eh, fue una pareja que aseguraba que tenían un duende de cerámica uh
1: -huh. que
0: lo tenían encima de como de una refrigeradora acá. y el duende se, y ese duende se les había caído y se les había roto y al día siguiente estaban como explorando la casa no sea, explorando, estaban mandándole un video a sus familiares Diciendo como, como, les enseño mi casa Así como pum, 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 les voy a enseñar mi casa Y están filmando todo hasta que salen al patio Y ya sé como, como que pasa así mostrando el patio Y ahí tienen un árbol uh -huh. Y luego ya me envían así como que no pasa nada Y una, como que uno de sus familiares le escribe y le dice Oye, pero tienes ¿Qué? un duende en el árbol, qué onda y, el, y este señor le dice como que ¿Cómo que tengo un duende en un árbol así? Y, y, y empieza a ver el video y se ve clarito Como está un duende en el árbol y se mueve así La cosa más densa del mundo No he visto,
1: ya lo voy a ver
0: Y Francis Fox, que es una de los investigadores Paranormales más reconocidas de los Estados Unidos Fue a inspeccionar la casa y, y ella notó que en ese árbol Los anteriores... Dueños habían colgado un muñeco ahí y lo tenían colgado por mucho tiempo hasta que ellos se fueron. Y ese muñeco, o sea, y habían, y habían hecho como peticiones a ese muñeco ya. Yeah. Y lo que hicieron fue abrir un portal en ese lugar donde específico donde estaba el, el este y, y, y ahí fue como vieron al duende, porque literalmente son seres interdimensionales y transmutables y, y se... Pasan por portales, ¿me entiendes? O sea, vivimos en un mundo en el que se ha comprobado que tenemos ocho dimensiones en este mundo y cada ser o cada criatura micológica puede ser que realmente exista, pero está en otra dimensión. Y estos loco. portales hacen que puedan llegar a nuestra dimensión. Entonces, me parece lo que caso, lo ¿Qué caso de esto. ¿eh? Qué loco, no
1: sé. O sea, ay, no, no sé. Todo esto es muy denso.
0: Denso, denso. Y bueno, con esto hemos llegado al final del podcast de esta semana, síganos en todas las redes sociales como leyendas bajo oficial yo soy David y recuerden que su cerebro siempre busca una explicación para todo y si no la encuentra va a hacer que esa cosa sea invisible, así que pueden estar escuchando este podcast como un duende alado y simplemente no lo verían. Les dejo con eso amigos, adiós.